0: DZZANISTÁK Romákról, nem csak romáknak. Egy műsor, ami nem megy cigányútra, de rátalál művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. DZANISTÁK A hitrádió Roma magazin műsora. Egy panelek nélkül a hazai és a nemzetközi cigányság színes, értékteremtő világáról és egyéniségeiről, csakis hitelesen. Műsorvezető Király Márk!
1: Köszöntöm a hitrádió mindenkedves minden kedves hallgatóját! Önök a Gianisták Roma közéleti magazin műsorát hallják. A mikrofonnál Király Márk műsorunk elején egy olyan programról lesz szó, amely sok roma fiatalnak segített abban, hogy az egyetem elvégzése után sikeresen tudjanak startolni a munkaerőpiacon. De mi is ez a program pontosan, erről fogunk beszélgetni, Magyar Kornéliával, az Integrom program vezetőjével és Horváth Hajnalkával, aki egykor részt vett ebben a programban és ma már a banki szférában dolgozik. Mi hívta életre az Integrom programot itt Magyarországon, Kornélia?
2: hogy mi is, ami életre hívta, az a felismerés, hogy ugyan sokszor beszéljünk arról, hogy milyen milyen problémák vannak Magyarországon, és akkor gyakran eljutnak az emberek oda, hogy hát, hogy a roma integráció az az baj, hogy szétszakadt a társadalom, hogy hogy nagyon sok roma nagyon rossz helyzetben van, és hogy ilyen intézményesült szinte nincs, ami segítsen ezent. Van egy ilyen felismerés, ugyanakkor ez egy iszonyatosan tárt probléma. Én magam is korábban politológusként sokat foglalkoztam ezzel a témával, és ezt a lakhatáson keresztül, az egészségügyön keresztül, az iskolázáson keresztül, a szóval számtalan olyan terület van, amin keresztül meg lehet közelíteni. De van egy olyan részterülete ennek, azt mi azt állítjuk, hogy a roma középosztályosodásnak a kérdésével azért eddig nem nagyon foglalkoztunk, és nem is Állítjuk azt, hogy az Integrom program az összességében a roma integrációnak a problémáját megoldaná, de egy kérdés biztosan célzunk, hogy legyen egy olyan példaként állítható szűk vagy tágabb réteg, amely, amely példájáról szolgálhat bárkinek, bármilyen roma fiatalnak az országban, uh-huh. Akár egy romatelepen gondolhatja azt, hogy a szomszéd utcából, hogyha a, nem tudom én, a kisbeának sikerült egy érettségével és egy és végzettséggel a banki szférában elhelyezkedni, akkor ez nekem is sikerülhet. Ez egy sokkal átélhetőbb példa, mint hogyha azt mondjuk, hogy van a karamel, meg vannak ezek a roma híreségek, akik nagyon szép pályájuk van, tehát hogy leakalap előttük, de ez nem tudom százából egy ilyen ember lesz. Nekünk meg az a célunk, hogy olyan példát mutassunk, ami átélhető, és ami mindenki számára tulajdonképpen elérhető. Nyilván nagyon sok munkát kell ebbe betenni, és mi is értjük azt, hogy ma az a roma fiatal, akinek egy érettségé van, az már nagyon sokat tett valójában a saját életért, de mi őket szeretnénk tovább segíteni.
1: Nagyon jó ezeket hallani. Milyen tapasztalatok, nehézségek, amire fel kell készíteni a, a fiatalokat? Tehát ti mit tapasztaltok?
2: Alapvetően azt gondolom, hogy mi egy olyan programot csinálunk, az egész az arról szól, hogy azok a fiatalok, akik hozzánk jelentkeznek, minél sikeresebben tudjanak állásokra pályázni, és ezen a lehető legnagyobb eséllyel meg is feleljenek, felvegyék őket ezekbe a nagyvállalati pozíciókba. Milyen egy jó önéletrajz, hogyan kell egy állásinterjún szerepelni, hogy vagyok jelen egy munkahelyi környezetben. Ezek egyáltalán nem roma specifikus dolgok, én azt gondolom, hogy ez egy pályakezdő specifikus valami, tehát akinek ebben nincsen tapasztalata, az kevésbé tudja ezt jól csinálni. Tehát az, ami, igen.
1: Bocsánat, tehát gyakorlatban ezt úgy, úgy kell elképzelni, hogy megtalál valaki titeket, felveszi veletek a kontaktot, és ti leültök, és ezt személyre, szabottan készítetek egy tervet? Hogy kell ezt elképzelni a gyakorlatban?
2: Úgy kell elképzelni, a gyakorlatban valaki jelentkezik, utána van egy elbeszélgetés, hogy valóban neki megfelelő az Integrom program, vagy éppen másra lesz szükség, ami nem mi vagyunk. Tehát ezt nagyon korrektan kezeljük, hogy így, így, tehát nem mindenki kerül be a programba, aki jelentkezik, de nem uh, vizsgáznia kell, vagy uh-huh. nem tudom, nem egy felvételre, beszélgetés van, hanem meghallgatjuk, megismerjük, uh-huh. hogy ő neki mire van szüksége. Uh, viszont utána közösen egy négy napos uh, tréningen vesznek részt, tehát ezek mindig csoportos tréningek, Aha. de ott viszont nagyon személyre szabott, tehát hogy ott mindenkire külön figyelünk, mindenkinek van saját mentora, az interjúztatókat is úgy bálogatjuk neki össze, hogy ez neki legyen alkalmas, őt segítse. Tehát, hogy azért eléggé személyre szabad, de egy csoportos Képzésen vesznek részt. Tehát négy nap képzés, hat hónap mentorálás.
1: Mi a visszajelzések, tehát? Hány százalékban jutnak álláshoz a roma fiatalok, akik, akik részt vesznek egy ilyen tréningen?
2: Uh-huh. Most ilyen 35 százalékos sikeráltánk van. Az, um, úgy hívják ezeket a programokat, hogy aktív munkerőpiaci beavatkozás, és uh, hogyha összehasonlítjuk más ilyen típusú programokkal, akkor ez egy kiemelkedő arány. Hogyha uh, mi, ki, mi kifejezetten fehérgalléros állásokhoz segítjük hozzá a fiatalokat, ez azt jelenti, hogy nem a fizikai erejüket kell használni, hanem ez valamilyen intellektuális, irodai munka. Hogyha összehasonlítjuk a kék programokkal, ahol tehát a fizikai munkára Igen. rekrutálnak embereket, ott nyilván sokkal magasabb az arány, ott ilyen 50-60%-ot is elérnek ezek a programok, de hát mi nem, mi egy szűkebb réteget is célzunk meg, szóval nincsen, nem, nem tudom, nem tudunk több tízezer ember közül válogatni, hanem pár ezer ember közül és őket igyekszünk segíteni. Most már több mint 200-an elvégezték a programot, és 85-en helyezkedtek el, és nagyon büszkék vagyunk rájuk.
1: És az egyikük itt ül a stúdióban. Hajni, mi a te történetet? Hol végeztél? Mit tanultál?
3: No, tehát én érettségiztem a Bornemisza Péter gimnáziumban, ott szereztem meg az érettségit, és ott összenőztek engem arra, hogy tanuljak tovább, mert hogy remek eredményeket sikerült nagyon rövid idő alatt elvégeznem. Uh-huh. És akkor jelentkeztem a Károli Gáspár Református Állom és Jogtudományi Karára, ott is sikeresen végeztem, jogi asszisztensként, és akkor még folytattam a tanulmányaimat, tehát az érettségim megvolt már, viszont még egyetemre jártam, amikor jelentkeztem a Cornelia programjára, az Integromra, és akkor egy sikeres válogató után, interjúbeszélgetés után beválogatott engem a kornélia programba. Nagyon élveztem egyébként ezt a négy napos programot, nagyon hasznos volt számomra. Olyannyira, hogy vasárnap még volt voltam a tréningem hétfőn hívtak engem, és csütörtökön már dolgoztam.
1: Oh. Ez valóban egy sikertörténet. Milyen tapasztalatok voltak? Voltak nehéz pillanatok? Bár neked ugye már volt egy viszonylag nem átlagos képesítésed, így jogi asszisztens vagy, ugye?
3: Igen, igen. Igazából szerintem már a jelentkezésnél is vannak akadályok meg problémák, mert például én magamtól sosem jelentkeztem volna egy bankszférába dolgozni. Tehát mindig azt gondoltam, hogy nem vagyok rá képes. És akkor, amikor így láttam a kornilieiknak a, a hirdetését, akkor úgy éreztem, hogy hát ezek engem keresnek. Mm-hmm. Ja, az volt benne, hogy roma fiatal vagy tanultál, van legalább érettségit, És akkor minden kérdésben magamra ismertem. Mert akkor gondoltam, hogy jelentkezek, mi, baj, mi bajom is lehet. Mm-hmm. És akkor jelentkeztem, és akkor ugye, ahogy mondtam is, sikerrel jártam.
1: Kedves hallgatók, az Integromnál valamit nagyon jól csinálnak, és remélem, hogy sokan hallanak ma bennünket, akiknek ez a kérdés aktuális. Most zene jön, de utána folytatjuk. Maradjatok, maradjanak velünk!
0: Isták. Romákról, nem csak romáknak Egy műsor, ami nem megy cigányútra De talál művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre És mindazokra, akik mertek nagyot álmodni John Isták. A hitrádió Roma magazin műsora Egy órapanelek nélkül A hazai és a nemzetközi cigányság színes, értékteremtő világáról És egyéniségeiről Csak is hitelesen Műsorvezető Király Márk!
1: Az Integrom programról beszélgetünk Magyar kornéliával a program vezetőjével, és Horvát Hajnalkával, aki vette ebben a programban, és azóta a banki szférában dolgozik. Hajni hogyan emlékszel vissza, mit adott neked ez a program, milyen tapasztalatokkal gazdagodtál, mit profitáltál ebből a lehetőségből, kik voltak a tanáraid?
3: Számomra egyik leghasznosabb dolog volt a tréningen belül a kommunikációs tréning. Tehát ott ö, metakommunikációs ö, praktikákat tanítottak nekünk, hogyan kell ülni, hogyan kell beszélni, mm. hogyan kell magabiztosnak mutatkozni, hogyan tudjuk az interjúztatónak a, a, a figyelmét felkelteni. Ha esetleg nem figyel ránk, akkor milyen ö, eszközökhöz nyúlhatunk. Ez szerintem nagyon hasznos volt.
1: Há, hát egy pillanat. Ha nem figyel egy interjúztató, mit kell csinálni? Csak ö,
3: dióhéjban... Meg... Fel kell tenni az érdeklődését. Tehát én azt csináltam, hogy kipuhaltoltam azt, hogy az álláshoz, amit szeretnék megpályázni, milyen készségek kellenek, és azt erősítettem, és arról mondtam történetet. Tehát leírtam a történetben, hogy a életrajzonban azt, hogy nagyon jó probléma megoldó készségem, és ehhez fűztem egy történetet. És akkor elkezdtem ezt mondani, és nagyon felkeltettem a hölgynek az érdeklődését, aki interjúztatott engem.
1: Te tapasztaltál már diszkriminációt a származásod miatt, más állásinterjúkon például?
3: Igen, igen, volt egyszer egy nem is állási interjú volt, hanem konkrétan már dolgoztam. Tehát azért, hogy a nézők ne, vagy és a hallgatók nem látnak engem, viszont azért látszik rajtam, hogy roma vagyok. Gondoltam, hogy ezt külön nem kell elmondani, hiszen ha valaki rám néz, akkor evidens, hogy roma származású vagyok. Egyébként meg nem titkolom, és akkor az egyik állás, ahová bejutottam, ott a főnökömmel beszélgettem, és így a beszélgetés témájából kiderült neki, mennyilván nem titkoltam, hogy roma származású vagyok, és akkor hétfőn már nem kellett nem dolgozni, sajnos igen.
1: Fel lehet készíteni egy fiatal pályakezdőt, aki még éppen hogy csak elindul az életben arra, hogy esetleg visszautasítják majd egy munkahelyen azért, mert Roma miatt tapasztalatott. Egyébként te pszichológus is vagy. Mit tapasztalsz? Hogy kell ezt fel? Nehéz felkészíteni őket?
2: Szerintem ebben a legfontosabb az észlelése a visszautasításnak. Nekem az az egyik nagyon fontos tapasztalatom az integromon keresztül, hogy sok roma fiatal megpróbálja elfedni. Elhárítani egy, ezt az egész kérdést, az ő roma identitását. Tehát, hogy annyira próbál integrálódni, ami már nem is integráció, nem, nem asszimiláció. Egészséges. Igen, uh-huh. tehát, hogy úgy, hogy úgy, és nem is veszi észre, például, hogyha bántják, nem, vagy legalábbis nem úgy veszi észre, hogy nem haragszik emiatt a másikra, hanem akár mondjuk saját magára haragszik, Aha. szégyeli saját magát. Ezért a programnak van egy olyan része, ez az első napunknak ott egy fontos eleme. Mi az utcó Egyesülettel együttműködünk, biztos, hogy ismerik sokan, akik hallgatják ezt a műsort. Fantasztikus teljesítmény az, amit ők csinálnak, tehát hogy kifejezetten a roma identitást ők a különböző programjaikon keresztül, sétákon keresztül, középiskolai programokon keresztül igyekeznek erősíteni, hogy így legyen erről szó, és ezt mi szeretük volna ebbe integrálni. Tehát én azt gondolom, hogy a visszautasítása való legfontosabb megküzdés az, hogy tisztább legyünk saját magunkkal, hogy kik vagyunk, milyen értékeink vannak, mi az, ami nekünk fontos, honnan jövünk, a származásunk. Szóval ez mind-mind nagyon fontos része ahhoz, hogy az ember öntudatosan, egy egy erős önismerettel és magabiztossággal tudjon jelen lenni, mert akkora visszautásítást is sokaiban fel lehet dolgozni.
1: A nagyvállalatok részéről mi a tapasztalat? Mennyire nyitottak?
2: Nagyon nyitottak. Tehát azokkal, akikkel mi dolgozunk, ez egy olyan 15-20 nagyvállalat. Ők kifejezetten vágyják azt, hogy, hogy ilyen programok keressék meg őket, és hogy, hogy, hogy minél változatosabb és színes legyen az ő munkavállalóiknak a köre. Tehát, hogy, hogy én, én azt tapasztalom az ő részükről. De hát egy ilyen nagy vállalat azért az több ezer fős, akár egy, egy nagy bank, akár két-három ezer főt uh-huh. is foglalkoztat. És lehet, hogy a vezetőség vagy egy középvezetői szinten nagyon is nyitott és nagyon is elfogadó egy, egy, egy ilyen vállalat, de mondjuk nem feltétlenül jelenti ezt, hogy az, hogy az összes munkavállaló ez. Tehát erre föl kell készülni, hogy nagyon sokfélék az emberek. Egy főleg minden nagyobb egy cég, szerintem annál inkább jelen van ez. És ehhez viszont abban az értelemben alkalmazkodni kell, hogy, hogy mi nem tehetünk úgy, mint hogyha minden nagyon szuper lenne. Tehát, hogy felkészítjük arra a fiatalokat, hogy van ilyen típusú hozzáállás, és meg olyan típusú hozzáállás is. A fontos az, hogy kommunikálják azt, hogyha nekik bármilyen bántódásuk esik, vagy megkülönböztetik őket, akkor legyen meg az ő fejükben az, hogy először kihez fordul, kinek mondja el, egyre magasabb szinten kép akár ezt, hogy erre azért bátorítjuk őket. Egyébként
1: vissza hozzátok, akik már sikeresen el tudtak helyezkedni, tartják veletek a kapcsolatot?
2: Igen, meg ez része is a programnak. Van egy olyan este, amikor meghívjuk az elhelyezkedett alumnit, hogy jöjjenek, és az újaknak, akik éppen aktályosan részt vesznek a programban, nekik meséljenek arról, hogy milyen tapasztalataik voltak, a sikereket hogyan érték el, ha kudarcok érték őket, azon hogyan estek át, hogy mi volt a megoldásuk, szerintem ez iszonyúan fontos. Ez talán legalább annyira fontos, mint maga az, hogy én most megtanítjuk őket, hogy hogyan szerepeljen egy interjún. Szerintem ezeket a mintákat, példákat ilyen folytonosan, dinamikusan nagyon jó látni, tök jó bekerülni ebbe a közösségbe. Én azt is tapasztalom, hogy az integromos fiatalok, amikor bejönnek a programba, a végén, amikor beszélgetünk arról, hogy hogyan érezték magukat, az mindig elhangzik, hogy azt nem gondoltam volna, hogy egy baráti körre is lelek, azt nem gondoltam volna, hogy olyan fiatalokkal fo- fogok ja. együtt lenni, akik hasonlóak hozzám, és hogy végre találnak egy közösséget.
1: Hajni, mit üzensz azoknak, akik hallgatnak minket, és vacilálnak, gondolkodnak, hogy talán meg kéne keresnem az integromot.
3: Hát azt mondanám, hogy bátran jelentkezzenek, mert egyrészt veszíteni valójuk nincs, de csak nyerni tudnak ezzel, és azt gondolom, hogy a hat hónapos mentorprogram az, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos és előrevéheti az embereket. Rengeteg olyan tapasztalatot lehet szerezni, amit egyébként nem csak a munkaerőpiacnál tudunk hasznosítani, hanem a magánéletünkben is. Tehát nagyon hasznos és jó ez a program szerintem.
1: Nagyon őszintén sok sikert kívánok az Integromnak, halni neked pedig a munkádhoz.
2: Köszönöm szépen!
1: Nagyon köszönöm mindkettőtöknek a beszélgetést, most pedig zene következik.
0: Romákról! Nem csak romáknak! Egy műsor, ami nem megy cigányútra, de talál művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. Janisták! A hitrádió Roma Magazin műsora. Egy óra panelek nélkül a hazai és a nemzetközi cigányság színes, értékteremtő világáról és egyéniségeiről, csakis hitelesen. Műsorvezető. Király Márk!
1: Kedves hallgatók, az előző percekben olyan roma fiatalokról esett szó, akik a főiskola vagy az egyetem elvégzése után egy kis segítséggel bekerültek a munkaerőpiacra. Igen, ám, de idáig el is kell jutni. Szokták mondani, hogy az óvodában és az általános iskolában kapjuk meg az alapokat. A vonalban van következő beszélgető partnerem, Molnár Tiborné, Erzsébet a Taktakenézi általános iskola igazgatója. Üdvözlöm Erzsébet!
4: Én is üdvözlöm! Jó napot kívánok!
1: Kezé csokolom! Segítsen egy picit nekünk, hol van Taktakenéz, mit kell tudni róla?
4: Taktakenéz Borsodaba új Zemplén megyében, és a megyének is egy elég hátrányos helyzetű részén a Taktaközben található, uh-huh. szerencs, és Topaj, Miskolctól körülbelül 30 kilométerre.
1: Értem. Jól tudom, hogy az önök iskolájába többnyire roma gyerekek járnak?
4: Igen. Már több mint 90%-ban romák.
1: Ez valóban nagy szám. Hátrányos helyzetről beszélhetünk, feltételezem az ő esetükben. Mit jelent hátrányos helyzetűnek lenni?
4: Azt gondolom, hogy elsőnek én az az hogy milyen a családi körülmény. Tehát ezek a gyerekek szinte majdnem 100%-osan olyan családban nőnek fel, ahol a szülők iskolai végzettsége maximum nyolc általános iskola, de legtöbb esetben még ez sem éri el. A lakáskörülmények azért egyre jobbak, én azt gondolom. Most, hogy ez a csokk Rendszer bejött, nagyon sok fiatal beköltözik a falu széléről, a faluban lévő, eddig üresen álló házakba, megvásárolják ezeket, és nagyon szép kis otthonokat alakítanak ki. A hátrányos helyzet még továbbá abból is adódik, hogy a szülők alacsony iskolai végzettsége miatt. Természetesen nem tudnak olyan munkahelyeken elhelyezkedni, amelyek jól fizetnének. A férfiak, az apukák ők általában eljárnak segédmunkásként, főleg Budapestre vagy nagyvárosokba dolgozni, de a nők többsége az csak itt közmunkából tud valamilyen bért szerezni.
1: Ön nagyon régóta van a pályán, mint pedagógus. Mit tapasztal? Hogyan lehet felzárkóztatni ma egy olyan gyermeket, aki hátrányokkal küzd cigánytelepen nő fel?
4: Nagyon sok odafigyeléssel és szeretettel, azt gondolom. Nagyon sok függ az iskolán, én ezt vallom, és az iskolában tanító pedagógusokon. Itt kezdődik, azt gondolom, minden. Ha olyanok a pedagógusok abban az iskolában, és olyan a szellemiség abban az iskolában, hogy ezeket a gyerekeket, a másságukat jól kezelik a pedagógusok, szeretettel fordulnak feléjük, akkor a gyerekek sokkal nyitottabbak lesznek. És ha a gyereket megnyerjük, akkor már a szülő felé is sokkal könnyebb az út. És talán Itt kezdődik az, hogy a gyerek majd szeret iskolába járni, eleve tehát nem fog hiányozni. Ha szeret iskolába járni, akkor el tudja sajátítani a tananyagot, nem fog lemorzsolódni, hanem szépen halad. Ha sikerei vannak, nagyon fontos, minden embernél azt gondolom, ezeknél a gyerekeknél különösen fontos, hogy sikerélményben legyen részük, és ha sikerélményük van, akkor ez egyre nagyobb szárnyakat fogadni, és talán akkor meg tudjuk győzni a családot, hogy milyen fontos a továbbtanulás, hogy bent kell maradni a középiskolába is. És ha a középiskolába bennmarad, csak akkor van lehetőség, hogy még tovább tudjon lépni.
1: Milyen a továbbtanulási arány, mit tapasztal? Például az önök intézményében eljutnak főiskolára, egyetemre a fiatalok?
4: Nagyon rosszul kezdődtek ezek a mi iskolánkban is. Ezek a gyerekek hiába mi mindenkit beiskoláztunk, de a középiskolában eleve már nincs ez a anyáskodás, nincs az, hogy a szülővel személyes kapcsolat, és rögves szólok, ha a gyerek nem jött el az iskolába. Így aztán azt vettük észre, hogy már a középiskolából nagyon sok gyerekünk lemorzsolódott. Nagyon-nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy most már azt tudjuk mondani, hogy azt látjuk, van előrelépés, több gyerekben marad. De ehhez nagyon sokat kellett a szülőkkel beszélnünk, pályaorientációs foglalkozásokat tartani, szülői fórumokat tartani. És valóban elindult egy olyan folyamat, hogy Kevés számban, de már most büszkén mondhatjuk, hogy vannak gyerekeink, van olyan, aki egyetemet végzett, és most a saját gimnáziumában tanít. Van olyan gyerekünk, aki, aki szintén egyetemet végzett, de egyetem végén családot alapított, jelen esetben kisbabája van, tehát előtt áll, hogy majd hogy tud állást kapni van egyetemen tanuló gyerekünk, és vannak gimnáziumokban most már egyre több számmal olyan gyerekeink, akikben bízunk, hogy főiskolára és egyetemre fognak kerülni.
1: Sokszor hallani feszültségekről, szülők, tanárok, gyermekek között. Nagy kérdés ez a társadalomban, sokakat foglalkoztat, hogy mi is ennek a valódi oka? Honnan táplálkozik ez a dolog? Talán a Párbeszéd hiánya, mit gondol erről?
4: Igen, mindenféleképpen ezt gondolom. Tehát a szülőkkel egy, ahogy ön is mondja, egy ilyen párbeszédet kell kialakítani. Annak a szülőnek bíznia kell a gyermeke pedagógusában, tudnia kell, hogy bármikor felkeresheti, és elmondhatja, hogy mi a probléma. Tudom, hajlamosak sokszor pici dolgokból, bolhából elefántot csinálni a szülők. Uh-huh. Ez nem csak a roma szülőkre igaz, ez bármelyik szülőre igaz egyébként, mert mindenkinek nagyon fontos a gyermeke, de hogyha ezt megtanul, megtanítjuk a szülővel, hogy kulturált formába is lehet, és fogadóképesek vagyunk erre, akkor akkor valahol kialakul ez a helyes párbeszéd. Én erre nagyon büszke vagyok, hogy a mi iskolánkban ez így működik.
1: Mennyire vonzó ma a pedagógusi pálya? Mi a vélemény erről?
4: Ó, gondolom, hogy egyáltalán nem vonzó, de azért is talán, mert pedagógusnak születni kell. És sok esetben azok a fiatalok, akik ma pedagógus pályára mennek, azok nem azt látják, hogy ők igazából gyereket akarnak nevelni, hanem szükséges valahol elhelyezkedni. És aki csak így keresi ezt a pályát és ezt a munkalehetőséget, abból nem biztos, hogy jó pedagógus válik. Tehát ehhez valami pedagógus vénának mindenféleképpen lenni kell. És akkor természetesen akár hátrányos helyzetű az a gyerek, akár tehetséges az a gyerek, mindenféle gyereket egyaránt képes lesz arra, hogy jól tanítson és neveljen.
1: Az önök iskolájában van pedagógus hiány?
4: Nincs. Nincs pedagógus hiányunk, pedig a hátrányos helyzetű gyerekekkel van tele az iskola, és büszke vagyok rá, hogy a a környező városból, szerencsről járnak ki pedagógusok, akiket az ott lévő egyházi iskolák minden éven csábítanak, csak minden éven nevet mondanak, és ki járnak hozzánk tanítani.
1: Akkor valamit ön nagyon jól csinál, szeretik a tanári karban, őt biztos. Egy pedagógus karrierben mi a legnagyobb siker?
4: Mit tartok a legnagyobb sikernek? Ha a szülők elismeri a munkámat, az mindenféleképpen nagy siker, mert ma megfelelni a szülők elvárásainak nem csak a hátrányos helyzetű iskolákban nehéz, hanem azt gondolom minden iskolában nehéz. A szülők nagyon kritikusak, tehát ezt én nagy sikernek értékelem, ha az ember munkáját a szülők is elismerik. És természetesen, ami alapvető, hogyha azt érzi, hogy szeretik a gyereket, akkor tud fegyelmet tartani, akkor tud tanítani, mert azt gondolom, hogy ezt a pedagógus tekintély ezt, Ezt valahol a szeretettel kell kiérdemelni elsősorban.
1: Mit üzenne a szülőknek? Mi a véleménye arról, hogy hogy tudnák a gyerekeket, a szülők megtanítani arra, hogy a tisztelet? miért fontos?
4: Nem mondom, hogy nem fordul elő, amikor pedagógus és diák között Szóváltás kerekedik a mi iskolánkban is. De pontosan tudjuk azt, hogy mi az a határ, amit, amit már mi léphetünk át pedagógusok, mert akkor az már tűzre tűz lesz. És ezt a határt azt hiszem egy pedagógusnak kell tudnia elsősorban, mert nem biztos, hogy a gyerek ezt tudja. És folyamatosan lehet megtanítani a gyereket is erre
1: a határa. Igazgatóasszony, köszönöm, hogy mindezt elmondta, köszönöm, hogy rendelkezésünkre
4: állt. Én is köszönöm
1: szépen. Kedves hallgatók, most pedig egy zseniális cimbalomművész lisztes jelő felvételét hallhatják. Maradjanak velünk a zene után, visszajövünk!
0: Janisták! Romákról, nem csak romáknak! Egy műsor, ami nem egy cigányútra, de általán művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. Janisták! A Hitrádió Roma Magazin műsora. Egy panelek nélkül a hazai és a nemzetközi cigányság színes, értékteremtő világáról és egyéniségeiről, csakis hitelesen. Műsorvezető. Királymárk
1: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is itt vagyunk és vendégem Lisztes Jenő, aki meghódította a tehetségével a világ legrangosabb koncerttermeit. Többek között a New Yorki, Carnegie Holt is 12 évesen megnyerte a rangos Rácz Aladárt versenyt, azóta pedig a világ élvonalában tartozó művészekkel. Többek között Robi Lakatos, hegedű művésszel, valamint Hans Zimmer zeneszerzővel dolgozik együtt, és nem utolsó sorban részt vett több Hollywoodi sikerprodukció létrejöttében is. legutóbb talán a a Sherlock Holmes című mozifilmben is az ő szimbolom játéka hallható, de jó pár klasszikus és cigány zenei projekt részvevője, a Jazz Berkeiben is otthonosan mozog. Jenő, köszöntelek a Hit Radio stúdiójában. Köszönöm szépen a meghívást. Tényleg örülök, hogy elfogadtad a meghívást, nagyon megtisztelsz bennünket. Arról szeretnék veled beszélgetni, hogy a magyar zenészek nyerték a Nemzetközi Roma Családi Zenei Versenyt, amelyet az Európai Roma Intézet írt ki. A győzte zenekar tagja is vagy.
5: Mesélnél erről? Igen. Amikor elkezdődött ugyebár ez a nagy lezárás, tehát a vírus miatt, akkor nagyon sok olyan videót lehetett a Facebookon látni, ahol a zenészek a saját otthonaikban játszanak, és akkor ez össze van vágva egy különböző programmal. És jött egy ilyen ötlet a Danyi Rihártól, aki a zenekar hegedűse vezetője, hogy mi csináljunk egy ilyen videót, persze ez még akkor ezt, ezt a zeneverset nem tudtuk, hogy ez létezik, vagy hogy lesz egyáltalán. És mondta, hogy csináljuk meg ezt a számot, persze volt kedvünk, főraktuk és akkor egy pár napra rálátta ezt a zenéversre. És úgy gondolta, hogy ez a videó talán elég jó lehet ahhoz, hogy, hogy beküldjük. És aztán végül 365 zenész és 170 zenekarból kiválasztottak 15 döntős, és minket hoztak ki első helynek, ami nagyon megtisztelő volt. És ami még úgy különleges a dologban, hogy mind a három dobogos helyzet az magyarországi, ez magyarországi eh, cigányzenészekből. Ezért cigány származású zenészek. Azért ez óriási elismerés a magyar cigányzenészeknek, ugye? Igen, 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 igen. Hát itt a, az nagyon fontos tudni, hogy tehát a például a harmadik. Klasszikus zenészek, tehát egy énekes, klasszikus énekes és egy klasszikus egedűs. A második helyzet két cigánzenés: Balázs tamás és édesapja, kivárott cimbalmos. és az első helyzet ugyebár mi vagyunk, akik mi is úgymond több műfajban tehát próbálunk otthon lenni. Ez egy ilyen, úgymond, hogy a magyar cigányzenészeknek ez egy nagy előnye, hogy, hogy többféle stílusban műfajban, azért igyekeznek arra, hogy minél otthonosabban mozogjanak a zenében. Ti milyen zenei formációval áltatok elő a versenyre? hogy alakult az zenekarotok? A zenekar egy hegedű bőgő gitár, és cimbolomból áll, tehát négy, négy fős, tehát ez egy kvártet, és ez a formáció igazából egy ilyen úgymond kicsit más, mint mondjuk egy alap cigányzenei felállás, ugyebár a brács, tehát az, a brács az hiányzik, de helyette gitár van, amivel azért könnyebb, úgymond, vagy hát talán jobban szól, tehát kicsit másabb fajta zenéket játszani, mint a magyar cigányzene, mint például egy jazz standardet, vagy egy, vagy egy balkáni cigányzenét, tehát az, az gitár sok mindenben. Azért óriási csapás volt ez a, nem csak a magyar,
1: nyilván minden országban a, a zenészeknek ez a COVID-helyzet, ami kialakul. Mit látsz? Hogyan kell ezt túlélni egy zenésznek? Hogyan kell túlélni egy cigányzenésznek Magyarországon?
5: Hogy lehet ezt csinálni? Te hogy élted meg ezt a helyzetet? Hát, mint általában minden dolognak van egy jó és rossz oldala. Tehát a rossz oldala az volt a, az én helyzetemben, hogy ugyebár én nagyon sokat utazok külföldre. Most teljesen megszűnt. Tehát a, úgymond az anyagi bevételem 70 legalább az a külföldi koncertekből uh-huh. jön. És az ilyen szempontból ez egy nagy kiesés volt, meg persze az az életmód is, amit az ember megszokott, hogy rengeteget utazok saját autóval vagy repülővel, és tehát maga ez a, tehát a muzsika hiánya is nagyon rossz volt. Tehát az, hogy nem is csak az, hogy fölmegyünk a színpadra, hanem ami előtte meg utána is történik, tehát hogy együtt utazzunk, beszélgetünk, viccelődünk, hülyeskedünk, tehát ez, ez hiányzott nagyon, és viszont a jó oldala az viszont annyiból nagyon jó volt, hogy tényleg most azért kicsit Megnyugodtam, úgymond, ennyi utazás után, és a kislányommal nagyon sok időt tudtam együtt tölteni, aki már ugye már nem tudott menni óvodába, és vele voltam igazából reggel teleség, ami nagyon-nagyon jó volt. Mert most az utóbbi, legalábbis három évben elég keveset voltam otthon, az az igazság. Tehát ilyen szempontból viszont nekem jó volt ez a, nem tudom, két és fél-három hónap. Persze a családod megerősödött. A cimbalomról
1: mit érdemes tudni egy olyan embernek, aki szereti
5: a zenét, de nem is, nem is tudja, hogy ennek milyen múltja van? A cimbalom, magyar hangszer, az igazából több száz éve jelen van, tehát a magyar zenei a kultúrában, de viszont nem így nézett ki, hanem egy sokkal kisebb hangszerről beszélünk.
1: Azt a fajtát, amit így ölbe?
5: Hát így ölbe, igen, meg lábra rakták, ölbe rakták, ölbe rakták akkor hordóra is, volt egy időszak, a cigányzenészek hordóra rakták, hogy kicsit olyan öblösebb hangja legyen, és ez volt pár száz évig, és akkor utána jött egy Sunda Vence József nevű úriember, aki 1874-ben megcsinálta a lábakkal és a pedálszerkezettel ellátott cimbalomot, ami egy óriási újítás. Itt volt. Magyarországon? Itt Köszönöm? Magyarországon. Ő egy cseh férfi volt, de azt hiszem 6-7 éves korában ide költözött Magyarországra, mert voltak azt hiszem, magyarországi, magyarországi, magyarokonai voltak, és ide hozták, és már nagyon korán elkezdte a hangszer készítését. Tehát ő többfajta ő, hangszert is csinál, például gitár, és a cimbalom készítésben úgymond teljesedett ki, és neki köszönhetjük ezt a, ezt a fajta új, nagy, tehát ilyen koncertméretű amire azért volt igény, hiszen volt Erkel Lísz, tehát a, a korabeli zeneszerzők írták, írták ezeket a magyaros darabokat, és az az előtti cimbalom, tehát ez a picike őlberakató, ez azért nem volt egy olyan nagyon jó hangú, tehát hangminőségben is kevés volt, hang, hangmennyiségben is kevés volt, és tehát ezáltal, hogy a cimbalom nagyobb lett, tehát sokkal komolyabb hangja lett, és sokkal komolyabb szerkezet lett, így, így azért a cimbalmosok is nagyon sokat tudtak fejlődni a zenében, tehát ez, ez egy nagy, nagy lépés volt ez adott. Talán a legnagyobb lépés a címbálom.
1: Az egyházi zenében is fontos szerepet játszott a cimbalom,
5: ugye? Igen, Jól azt. Hát a Bibliában is írnak már cimbalomról, ami persze nem lehet tudni, hogy, hogy, hogy milyen. Mert egy húros hangszerrel, igen. Igen, egy húros hangszer, ami egy ilyen picike lábrara, picire, asztalra rakták, vagy lábra is. Ezt nem lehet nagyon tudni, hogy ez hogy szólt, vagy milyen volt, de hát. Érdekes, tényleg eszembe jut a 150. zsoltárban dicsérjétek az urat
1: címbálommal, csak utána, mondja, hogy harsogó Cigány Cigányzenész vagy vagy miért?
5: Hát ez egy jó kérdés, ez mindig magamnak is fölrakom ezt a kérdést, és sokat gondolkoztam rajta. Nálam ez úgy történt, hogy a cigányzenét és a klasszikus zenét egy időben kezdtem el. Tehát a klasszikus zenét azt a szakály ágnám tanultam a Totalder zene Ugyanabban az évben, tehát 7 éves voltam, és ugyanabban az évben, ugyanabban a hónapban elkezdtem a cigányzenét is tanulni sörös Jenőtől, aki a cigányzenében egy élő legenda. Tehát ezt a, tan- ez a cigány tanulást, ezt hiszem 15 éves koromig csináltam tehát jártam föl privát ö, órákra, sörösenőhöz, és a klasszikus zenét pedig a zeneakadémiáig vittem, ahol lediplomáztam. Tehát igazából én inkább mondanám magam klasszikus címbalom, művésznek, mint cigányzenének. Nagyon keveset játszottam éttermekben, nincs is meg az a fajta rutinom úgymond ehhez a dologhoz, de nagyon szeretem muzsikálok is, tehát de inkább a klasszikus zené az állapult közöbb. A Felkonfban beszéltem Hollywoodi produkciókról. Legutóbb ugye a Sherlock Holmes filmben muz Miben még? Leges, legutóbb, ami nem is volt annyira nagyon régen, azt tavaly, ez nem egy Hollywoodi produkció volt, hanem ez egy francia film volt, egy vígjáték, ami egy bicikliző emberről szólt. Igazából a filmnek nem is láttam, de nagyon-nagyon híres film lett, és több ilyen európai filmdíjat nyert, és vetítették nagyon sokan, Itt Magyarországon is vetítették egy, egy időbe kisebb mozikba, és tehát van egy pár ilyen projekt, persze nem annyira sok, mint mondjuk koncert, de, de talán ami a leg, legnagyobb meg ez a leg- leghíresebb ilyen, úgymond megmozdulásom volt ez a házcimmerféle, féle Sherlock Holmes 2-ben, Game of Shadows, és ott cimbalmoztam a film, film jeleneteiben. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy élmény volt. Most, hogy így, hála Istennek, úgy tűnik, hogy vége van
1: a, a Covid helyzetnek, kezdenek feloldódni a dolgok. Mire készülsz? Milyen projektben vagy most benne?
5: Több zenekarban vagyok, hál' Istennek ami nagyon fontos kiemelni itt a tagú cigányzenekart. zenekart. Ővelük egy úgymond egy nagyon jó két évet töltöttem most el, ami uh-huh. sajnos ugyeből bár most leállt, de velük folytatjuk ugyanúgy tovább a munkát, és Paja Be a zenekara, ami még nagyon híres elismert zenekar itt Magyarországon, és számos külföldi országban is. Velük most vettünk fel egy vadonatúj lemezt, ami uh-huh. nem sokára meg fog jelenni szerintem ősszel, hogyha lecseng esetleg ez, a, ez uh-huh. a vírus helyzet. És készülök egy klasszikus lemezzel is. Oh, ez még egy mérten. ilyen otthon, otthoni munkálatokon vagyok még, tehát még nem, nem vonultam stúdióba, de, de dolgozom, rajta, hogy minél hamarabb felvegyem ezt az új lemezt.
1: Életedre, munkádra, családodra, Isten gazdag áldását kívánjuk
5: és köszönjük, hogy bejöttél a stúdióba. Nagyon szé Műsorunk véget ért.
1: Önök a Janisták Roma Közéleti Magazint hallották. A mai adás szerkesztői Jankovics Tíme és Virágéva voltak. Technikusként közreműködött Kammer Jonathan és Ruzsinski Dávid. Megköszönöm a figyelmüket. Két hét múlva újra jelentkezünk itt a Hit Rádióban. Búcsúzik a műsorvezető Király Márk. A nemzetközi Roma Családi Zenei Verseny fődíjasainak felvételével búcsúzunk. muzikál Danyi Rihárd és Zenekara.